0: E aí, queridos gamers desse Brasil, desse universo, dessa galáxia, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. Nós estamos de volta com mais uma edição do GamerCast. Hoje a gente vai falar delas, das garotas, das princesas que levam tapa na cara, mas estão aí sambando na cara da sociedade hoje em dia. E eu estou aqui, como sempre, com ela, que é afiada como a espada de um samurai. É Marcos Pereira.
1: Olá, garotas. Tudo bem com vocês?
0: E também eu estou com ela, ela que gosta de um
2: urso. Ela que é um grande urso, que <risos> é Danilo Kautzner. Bom dia, boa tarde, boa noite, ursos, ursetes de todo o Brasil que estejam ouvindo a gente aqui no, na, no podcast. Só isso, gente, só
0: isso. Mais animação, <risos> mais felicidade. Hoje eu, eu a gente sei... vai falar de purpurina, hoje a gente vai falar de coisas alegres, de coisa... também de coisas tristes, né? Mas temos que deixar esse... esse... Essa edição do podcast com mais glitter possível.
2: Porque nessa edição, como vocês podem ver aí no título, nós vamos falar sobre os afeminados. Afeminados,
0: é um bicho diferente, afeminados. Lembram dessa música?
2: Não, pior que não. Isso é do, do, do quê?
0: De, do Capitão Gay? Era de uma novela, mas era adolescentes. Adolescentes, Adolesc é um bicho diferente... Você não assistia SBT?
2: Não, eu não era, eu não era muito novelezeiro.
0: <risos> então, gente, vamos para o nosso ritual padrão. O que vocês estão jogando atualmente?
2: Eu estou jogando atualmente um de Collection. Que, acredite ou não, eu nunca tinha jogado um de antes. Eu só tinha visto meu ex-namorado jogar 3. <risos> <risos> pra, pra vocês verem. E... Aí depois o meu marido pegou a Uncharted 4, que eu vi ele jogar. Aí eu falei: Ah, teve essas promoções de final de ano, aí Uncharted tava tipo 3 reais. 3, 3 reais não, 30 reais por três jogos. Aí eu falei:
0: Os três jogos, né? Muito barato.
2: Aí eu cheguei: Beleza! Aí eu peguei, eu já terminei a 1 e a 2, e estou na 3. E embora eu, não, eu, eu posso te dizer que eu não sou o maior fã de Uncharted. Só que eu me divirto muito vendo as cenas dele.
0: Eu é me... muito bom, né? É um filme muito divertido.
2: Sim, eu não me divirto muito jogando. Mas con conforme vai, vai desenrolando o enredo... Aí tem as cenas de ação. E tem os helicópteros que perseguem. E aí tem os personagens. Os personagens são, são apaixonantes. É muito divertido. Sim. Por, isso, por isso que eu
0: acho que esse é o grande diferencial... De, de, em comparação de Uncharted com Tomb Raider. Porque apesar do tema ser o mesmo dos dois... É, Uncharted é muito mais voltado pra comédia e já Tomb Raider é mais voltado pra sofrência mesmo,
2: <risos> mais ah, pra
0: realidade.
2: Mas outra coisa é que tu, tam, tanto a Tomb Raider 1 quanto a 2, eu digo as remakes, eu me diverti bem mais do que eu me diverti com Uncharted. Uncharted pra mim, eu acho que o jogo, não é que o jogo é ruim, ele só não é para mim. Eu não me divirto muito com aquele gameplay de ficar se escondendo e atira, e troca o cover e atira e essa coisinha toda. Não, não me diverti muito com isso.
1: Então você vai odiar os jogos que eu tô jogando. Hum. Que é o Gears of War 4 e o Gears of War remasterizado primeiro. Eu amo um cover-based shooter. Um jogo bem. É um jogo assim que escorre testosterona na tela, né? Porque. A... <risos> Tanto os homens quanto as mulheres são super musculosos e troncudos, e, enfim... Mas nada melhor do que serrar um inimigo no meio com a sua lancer. Muito bom.
2: E você, seu águia? Eu... O que, que você está jogando?
0: Eu acabei... eu zerei essa semana Devil Within 2 e eu hum. estou assim no chão. Mikami! Palmas pro Mikami, palmas pro Mikami, porque ele é demais. Gente, quem jogou o primeiro sabe que ele é um, um jogo excelente, mas ele, te, ele tem muitos problemas, principalmente técnicos. São Nossa. uns bugs, assim, muito cabulosos, tipo, de você atirar na cabeça do inimigo e atravessar e não dar dano, sabe? Uma coisa louco. Ele é muito desequilibrado o primeiro jogo. Você estoura, tipo, 30 caixas e não tem nada dentro. você tem duas. Você anda, tipo, a. Uma... A maior parte do começo do jogo com duas balas só, porque não é equilibrado, não é uma coisa tipo. É muito difícil, o primeiro. Só que agora no segundo, eles trabalharam muito isso, não só na parte visual, mas eles também acharam sua própria identidade, porque também o que eu achei ruim do primeiro é que ele era muito parecido com Resident Evil 4. Então ficou meio tipo, Mikami, pelo amor de Deus, você sai do estúdio e você lança um jogo que é, tipo, praticamente igual ao jogo que você fazia na outra empresa? Faz um negócio diferente, me traz uma novidade. E o Devil Weapon 2, além de ter um enredo muito mais redondo, que fecha várias perguntas que ficaram do primeiro, ele, é, ele tem a questão do mundo aberto, ele tem a questão da exploração, ele incentiva você a procurar as coisas, e você precisa de itens para você upar, então tá, tipo, muito mais equilibrado. Alguns bugs ainda estão lá, que nem esse dos tiros ainda permanece na hora de desespero, Frustra a gente demais, mas é um jogo que eu recomendo muito, assim, gente. Porque Devil We Ten foi anunciado, tipo, três meses antes do lançamento, muito cedo. Então, gente, joguem Devil We Ten 2, pelo amor de Deus, é um jogaço de terror. Mas eu sugiro que você jogue o primeiro, obviamente, pra, porque senão você não vai entender a história direito. E com as DLCs do primeiro.
1: Inclusive, ele fica baratinho, nós tivemos o The Game Awards agora há pouco tempo, e aí sempre, teve, sempre tem aquelas promoções, né? Eu acho que o primeiro tava tipo 30 reais no Xbox Sim, o primeiro tá
2: super barato é, A primeira eu joguei recentemente também Porque nessa mesma promoção da Não, não foi nem nessa promoção da Uncharted Foi a promoção de Halloween Ele tava também alguma coisa Tipo 30 reais Então eu joguei Evil Within Que eu já tinha jogado anteriormente E eu ainda acho que as DLCs de Evil Within São melhores que o jogo base Eu me diverti muito mais com as DLCs do que o jogo base mas eu estou muito curioso com a 2. O 2 eu ouvi falar muito bem das, uh, do jogo. E agora o Ângelo só reforça e aumenta a minha curiosidade quanto a 2.
0: Sim, ficou. Olha, eu não vou nem falar nada de spoiler, somente jogue, jogue, você vai se emocionar. O final é muito lindo, muito maravilhoso. E, é, gente, vamos ao nosso segundo ritual padrão também, que é ler o quê? O, o e-mail do nosso comentarista internacional direto do Vale dos Homossexuais.
2: Que é o é o Denis, certo? O Denis mandou mais, ma, ma, nos mandou mais um e-mail referente aos outros podcasts que fizemos. O da Tari, certo? Sim. E ele mandou o do... Desculpa. É, é o da Tari, da Tari mesmo. Só foi da Tari que ele mandou o e-mail. <risos> Só, é, porque foi o último, dos outros
0: ele já tinha mandado. Sim. Então vamos lá. Ooh, girl. You got ele diz o seguinte: Olá, tô adorando ser comentarista internacional do cast. He, 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 he. Sobre o cast do Atari, eu tive dois modelos de Atari. O primeiro era bem novo tinha uns 5 anos. Não me lembro bem, mas é um console que tem um espaço no meu coração porque foi meu primeiro contato com videogame, do qual hoje eu sou mais que fissurado. Acho que a Atari foi bem visionária no começo, mas depois, como é compreensível, deixou o sucesso subir a cabeça. Realmente. Não soube administrar, mas a julgar, na época, ela, ela meio que formou as outras empresas, porque todas as futuras pegaram seus erros e acertos e aprimoraram. Uma vez que ela já tinha bolado a ideia, ficou mais fácil para as demais empresas, né? Quanto a, a esse Atari Box, a ideia muito boa, mas não, não sei se vira, mas seria bom, visto que os jogos da Steam são nova, no, notavelmente mais baratos que o uso de console, o que fará a competição ficar mais acirrada e, quem sabe, a Sony, Microsoft e Nintendo parem de cobrar R$ 300 reais em um jogo. Gostaria de saber se vocês gostam da série Final Fantasy e sugiram um cast sobre a série, visto que é uma das mais influentes do mundo dos games e venho finalizar dizendo que estou viciado em Persona 5. Nossa, você vai, você precisa conhecer o Danilo. Ai, Persona 5. <risos> Beijos <risos> e parabéns pelo novo cast. <risos>
2: muito obrigado pela, pela mensagem Denis, como sempre uh, a gente fica muito feliz com, com sempre que recebe algum e-mail seu e Persona 5 é maravilhoso pra mim é RPG do ano, aquele jogo foi tão bom foi eu joguei 120 horas dele e eu não senti passar 120 horas, é um jogo que assim eu, eu acho que o não entende essa sensação Porque ele teve com Mass Effect Que é um jogo que você joga muito tempo, é umas 40, 50 horas Mas não parece que passou 50 horas Parece que pra você passou 10, 12 De tão envolvente e gostoso Que é o jogo, pra mim Persona foi 120 horas muito bem jogadas Muito boas
0: É maravilhoso quando o jogo consegue fazer isso Com a gente, né?
2: É muito bom
0: e quanto aos podcasts sobre Final Fantasy? Gente, vocês são fãs? Vocês curtem? Vocês eu, acham que seria bacana?
1: Eu acho que seria ótimo. Mas eu, assim, eu ia ficar como espectador. Porque eu nunca joguei um Final Fantasy. Pode me julgar.
2: Até hum. o Ângelo já jogou. Hum. Ângelo,
1: você não vem, não, que você
2: jogou muito. Um <risos> mas mas, mas eu joguei Final
0: Fantasy. Eu senti a emoção de salvar o reino das forças do mal e salvar o cristal do poder, entendeu? E assim, não, eu também sou bem leigo na série Final Fantasy, eu zerei o meu primeiro agora, e, tipo, não sei se ficaria tão bacana a gente fazer, a não ser que nós tivéssemos um convidado, talvez, talvez você, Denis, poderia participar conosco e falar Olha, mais sobre a série, porque eu, eu sou super leigo em Final Fantasy, eu zerei o meu primeiro agora.
2: Ah, eu manjo de Final Fantasy, mas... Até aí, tipo, podcast só de uma pessoa não dá, né, Denis? Vem, vem. Vem, amiga. Vamo, bora conversar <risos> sobre Final Fantasy? Então. Fica aí, ó. Fica aí ó, o
0: convite. Enfim, em aberto. E agora vamos, já encerrando a nossa pequena introdução, vamos começar mais uma edição do GamerCast de Afeminados.
1: Welcome to the GamerCast.
0: Mano, eu esqueci, a gente esqueceu de falar a frase do dia A gente esqueceu de falar a frase do ah, dia Vou falar a frase do dia, gente Desculpa, vamos fingir que a gente ainda tá na introdução Porque eu tinha pensado numa frase do dia Be
2: Beleza, vamos lá. vamos lá Vamos lá Vem cá, Denis, falar sobre Final Fantasy com a gente
0: Não precisa repetir, <risos> criança Eu, sei. eu vou eu editar sei. depois Eu sei Gente, eu não sei se vocês. A nossa frase do dia ela é inspirada numa cantora contemporânea, maravilhosa. Que se vocês não, conce... não conhecem, eu sugiro que vocês procurem no YouTube ou no Spotify também, que ela acabou de lançar um álbum novo que chama Super Moderna, que é a Gabi. GA31, tá? Não é escrito Gabi normal. <risos> e aí, eu vou. A frase do dia faz, é parte de uma letra dela que eu acho que combina muito com o tema de hoje. Que é, não me defina, não foque seus medos em mim. Não me defina, não foque seus medos em mim. Reveja seus conceitos e assuma que somos assim. Não me defina, não
1: foque seus medos em mim. Seus medos em mim seus medos em não mim. me defina, não foque seus medos em mim, seus medos em mim, seus medos reveja conceitos e assuma que somos assim, que somos assim.
0: E agora encerrando esse bloco com o Gabi, vamos começar mais uma edição do Gamer Cast. Não... Yeah, welcome to the Gamer
1: Cast. <música> Começar esse podcast maravilhoso. Nós vamos falar sobre preconceito com afeminados. Meninas, vocês são afeminados? Eu Ângelo, sou bem garota. Era
0: meu apelido é. Meu, meu apelido na é escola era Angelita.
2: <risos> Sério
1: não <risos> que eu
0: go, Não que eu gostasse desse apelido, né? Porque quando a gente é pequeno, a gente não quer ser chamado por nome feminino. Porque eles constroem isso. Na nossa cabeça de que a gente não pode ser comparado a uma mulher, a um ser fraco, a um ser inferior, né? Esse era o pensamento da época. Essa era é sério, uma era Angelita. Aí eu. Se fosse hoje em dia alguém me chamasse de Angelita, eu ia falar prazer. prazer <risos> Tudo bem a com você?
1: Thunderfuck é 5000.
0: <risos> Exatamente. Angelita, Nath, Natini Lohane de Albuquerque. Casei com o dono Angelita. da Parmalat... Entendeu? Ia falar desse jeito.
1: Danilo, você é uma ursa afeminada?
2: Então, eu já, já fui bem afeminado, principalmente na época, do, da, na época da adolescência, quando eu tava me descobrindo, eu tava saindo do armário, eu tava começando a descobrir que eu gostava de rapazes. Eu fui bem afeminado, eu tinha bastante... É, Jeitos de agir, até uma voz, é, sabe, finas. Tinha, tinha várias coisas que me colocavam mais no ponto de vista de afeminados do que é, necessariamente homens. Eu, eu não sei como colocar dessa forma, eu tô pensando muito em ensino médio. mas masculino não... mas, mas, tipo... Isso. Uhum. No, no ensino médio era isso, era, eu era bem afeminado, mas hoje em dia eu já não me considero. Eu sou bem do. Eu sou bem, faço parte do meio ursino. Só que eu não, não consigo me considerar mais como um ursete um ou afeminado e tal. então eu...
0: Ursete, esse termo existe? É, amei,
2: existe, amei. é, é lindo! <risos> é, é lindo, mas basicamente ursete é aqueles caras grandões e tal, peludos, barbudos. Mas quando você começa a conversar com eles, eles são todos, são todos viados, todos arco-íris. São delicadas. São, são, amei! São lindos, lindos, lindos. Mas, em geral... É isso, eu não, não me considero mais afeminado. Que lindo. Nossa,
0: quando eu era criança, eu era tão mais afeminado. Tipo, minha voz era be... minha voz já não é lá aquelas coisas, né? No, acho que eu nunca seria contratado pra ser um locutor de rádio, por exemplo. E quando eu era pequeno, eu atendi o telefone... Aí, tipo, pegava recado pro meu pai, que não sei o quê, aí depois do, a pessoa ligava e falava Nossa, adorei sua filha, é uma fofa! <risos> as pessoas faziam isso, no. Sério, várias vezes aqui me confundiam casa, com no telefone.
2: Aqui Porque em casa, todos sempre...
1: nós temos as vozes iguais. Eu tenho duas irmãs mais velhas e, e a minha mãe, né? E, e eu sempre, se eu quiser me passar pela minha mãe, eu consigo tranquilo.
2: <risos> Beleza! <risos> Mas <risos> agora eu rebato a questão pra você, Marcos. Você se considera afeminado? Então,
1: eu não, não, não sei. Eu sou um ser, assim, bem livre, sabe? Eu não... É, por eu ser cisgênero e... Só agora eu tive meio que um amadurecimento meio que tardio, sabe? Só agora, com 23, 24 anos, que eu comecei a ter barba. Que eu meio que me desenvolvi mesmo. Então, tipo assim... Agora, é, o meu corpo tá mudando muito mais pra, pra um corpo masculino, assim. Só que eu não tenho problemas, sabe? para quem, quem não sabe, né? Quem tá ouvindo podcast não sabe. Eu jogo just dance é, há muito tempo. Então, eu não tenho problema em jogar, em jogar, dançar músicas afeminadas em público. É, eu não tenho problema em ter três jeitos Eu simplesmente não penso nisso. Tem pessoas que... Eu acho essas pessoas muito eludidas. Aí tem gente que não é, pega de, logo de cara que eu sou gay, porque é, eu sou uma pessoa razoavelmente reservada em lugares que eu, não, que eu não tô acostumado, né? Mas tem gente que.
0: Falam isso pra mim também, acreditem.
1: Acredito, acredito. As pessoas, sei lá, as pessoas. É, elas ficam. Elas acham que elas têm ainda aquela imagem de estereotipado do cara gay, né? Sim, Ou elas, elas acham
0: que é um elogio dizer isso.
1: O que é horrível. Nossa, você nem parece gay.
0: Nossa, que demais. É pra gente se sentir... Nossa, sério que eu não pareço gay? Nossa, que
1: ruim. Eu sempre, toda vez que alguém fala isso comigo, eu chamo atenção. Eu falo eu falo, nossa, triste, né? Porque eu gostaria de parecer mais pra evitar esse tipo de pergunta estúpida, esse tipo de comentário estúpido. Pega o fanchão, o negócio é que... É, mas é, da mesma forma que vocês comentaram aí é, Eu fui uma criança razoavelmente afeminado Mas eu sempre caía Eu sempre ficava muito protegido pelo fato de eu sempre ter gostado muito de, entre aspas, coisas de menino Tipo videogame é, Jogo de luta Você jogava sabe? bola na rua Não, não, tirando Quando ideias, você jogava
0: jogo de luta você escolhia quem? Mortal Kombat, você escolhia quem
1: quando você é jogava no falo...
0: Kitana, né? Qual... Não, eu ah, você entregava já, se
1: já. Eu, jogava com... eu jogava com todos eu, gostava... uhum. eu sempre tinha muito de personagem masculino Tipo, sei lá, eu gostava muito do Sub-Zero Gostava muito dos robôs é, Mas eu sempre eu jogava, sempre jogava com Street Fighter, uma... quem é o eu seu com... favorito? Street Fighter? Bo... Ah, eu... é, é aquele da Máscara, sabe? Que tem uma... Ah, e o, o, ve... vega. o Vega? O Vega Vega Pois é garotíssima. garotíssima. Mas uma coisa muito legal é que tipo assim os meus amiguinhos eles tinham resistência para pegar as mulheres e eu não tinha resistência para pegar as mulheres que eu gostava eu achava eu sempre tipo, ach via elas no mesmo nível e, e eu vejo isso repetindo muito hoje em dia por exemplo eu tenho um sobrinho de oito aninhos e ele joga comigo jogo de luta no começo quando ele era menorzinho ele não pegava as me as meninas e tipo assim eu jogo razoavelmente bem mortal kombat por exemplo então eu pego, sei lá, a, a Melina e eu desço cor em todo mundo. E eu acho que isso é importante, é passar isso pras, pras gerações de agora. A gente eles terem, eles terem alguém como referência que joga com os personagens femininos, que não tem problema em ser quem é, em ter trejeito ou não ter trejeito. Enfim. Que a
0: força não tá no, no, no homem, né? A força, não tá, a força não tá na masculinidade, não, não, não tá nesse estereótipo de ser homem que as pessoas criaram. Tipo, tem muita gente que. É, quando eu era pequeno também, escolher um personagem feminino. Ah, bicho, é viado. Nossa, por que você só escolhe a Chun-Li no Street Fighter? Mano, eu gostava uhum. da Chun-Li, eu gostava de dar Spin Bird Cake. Eu gostava de dar é, <risos> Pulken. É Pulken, né? O, o poder dela. E eu, tipo, eu ficava quicando na parede, lembra que a Street Fighter 2 da Xandim fazia isso? E eu dava uma surra em todo mundo também, velho. E, tipo, o povo ficava insano e ficava me zoando por causa disso, pelo fato de eu pegar. Mas quem tava ganhando a luta era eu, era, não era eles. E, e esse que é o engraçado, porque na, quando a gente é criança a gente não percebe isso. Mas a gente tá sendo bom com as personagens femininas, olha só, que empoderador.
1: Pois é, eu vou fazer um comentário, eu acho que eu já até comentei isso em algum outro podcast. Se eu não tiver comentado, é porque foi cortado, provavelmente. Acho que não. É, o que eu gosto muito de fazer, quando eu vou em eventos, tipo, por exemplo, Campos Party, é, ou então algum evento de que tem game, geralmente o Just Dance fica próximo dos jogos de luta, né? E eu fico lá, batendo cabelo, rebolando até o chão, e aí, e eu gosto muito de Mortal Kombat, por exemplo. E aí, geralmente, é... Tem uma galera lá reunida, né? Então, tipo, geralmente é sempre homem. Aquele, aquela briga de ego pra ver quem que é o melhor, não sei o que, não sei o que. Os caras jogando com os caras com os personagens masculinos e tal, e tal. Aí eu paro de jogar de extenso, vou pra fila do, do Mortal Kombat. Aí eu pego uma menina e fico descendo o pau de todo mundo. Aí eu vou ganhando de todo mundo, vou fazendo rodinha. Olha, Isso é muito bom.
2: Muito eu legal. Adoro. Muito legal. É ótimo, eu uh, adoro. Eu, pessoalmente, sempre... Eu... Como eu falei pra vocês, eu também tive bastante hobbies que eram considerados masculinos, mas como eu sempre fui bem nerd, na verdade eu não gostava de ir pra rua, jogar bola, coisas assim, eu era mais quietão em geral na minha adolescência, eu acabava sempre sendo alvo fácil referente a essa parte de, ah, seu, seu bichinha, seu viado coisas assim. Uh, até por causa do, do meu jeito de agir na época eu era como eu tinha meu, meus problemas eu estava saindo do, do armário ainda estava me descobrindo eu estava descobrindo é, por que que não era errado eu gostar de rapazes porque até um certo tempo eu pensava que tinha alguma coisa extremamente anormal comigo por eu gostar de homens e teve vários fatores que inclusive isso de, de me de ficarem me xingando usando eu ser mais feminino na época. Que me deixavam. Que me deixavam muito mal, sabe? Eu sofri bastante por causa disso. Talvez. Eu não vou saber de te dizer, eu não sou psicólogo pra te dizer. Talvez todo, tudo isso que eu tenha sofrido tenha me afastado um pouco mais dessa parte mais de, de, dessa parte de ser um pouco mais feminino. Porque, uma coisa que eu, inclusive, me lembro. Eu gostava muito na Street Fighter 2 de jogar com a Kami. Mas teve uma época que eu. De, de, eu comecei a detestar a Kami eu comecei a repudiar a Kami eu comecei a tipo, jogar com qualquer outro personagem que não fosse mulher exatamente para tentar bater de frente com a imagem que tinham colocado de mim que eu era uma, uma mulherzinha uma bichinha
0: é, essa, essa é uma das piores fases, parece que são ciclos de aceitação que a gente passa, porque, tipo, a sociedade fode nossa cabeça, porque a gente não pode ser do jeito que a gente é e tal, porque não é a representação correta de um homem. Aí, já na época da escola, a gente acaba se aproximando mais de menina, porque os meninos só sabem zoar a gente, tirar o sarro e, enfim... Aí as, a gente acaba se aproximando mais, fazendo mais amizade com garoto, porque garota com garota, né... Garota com hum. garota se entende,
2: hum. e e eu esqueci o que eu ia falar agora, <risos> mano, Me... eu ia
0: falar um negócio muito impactante agora.
2: Peraí, então eu vou, eu, dar um... eu vou dar um gancho aqui e você pensa aí, tudo bem? Uh...
0: É, o que, que você tinha falado da última vez?
2: Eu tinha falado essa questão de que eu gostava muito de jogar com a Kami, mas teve uma época que ah, eu comecei sim, a sim, repudiar, sim, sim. certo? Sim.
0: Aí eu cheguei também nessa fase aí de, de repudir, de tentar, tipo, ser mais masculino e tentar. E eu, eu cheguei a um nível de idiotice e escrotice, eu me arrependo muito disso, ok? Já falando logo. Que eu começava a me afastar de pessoas afeminadas na escola, tipo, eu tentava evitar contato. Teve um dia que a gente marcou um cinema com os colegas, não são amigos, colegas da escola. E tinha um menino que ele era muito bicho, sabe? Muito viado. E eu peguei e fui embora, quando eu vi que ele tinha chegado. E todo mundo ficou assim, mano, o que tá acontecendo? O que o Angelo tá fazendo? O ele é retardado? E eu fui é. embora, pra mim, eu pensava que se eu ficasse perto de pessoas... Mano, eu me arrependo muito disso, muito amargamente. Deus, perdoai, perdoai. Porque pra mim, ficar perto de pessoas afeminadas ia me deixar mais afeminado. Olha que ideia imbecil,
1: que ideia idiota... Mas isso não é culpa boca. sua, sabe? Você, tudo bem você ficar arrependido, mas você não pode ficar se sentindo mal por isso, porque hoje em dia você é uma pessoa melhor. E, e isso é homofobia internalizada que a gente que a gente cria por causa da sociedade. Então. Não
0: foi foda. Esse menino ele teve câncer depois. Nossa, eu fiquei me sentindo muito mal. Aí eu até falei pra minha amiga que é mais próxima dele. Eu falei meu, que hospital que ele tá? Vamos doar, sabe? Porque até hoje eu me culpo por causa do que eu fiz, sabe? E eu acho que ele nem se focou, sabe? Ele tocou foda-se nesse dia. Mas eu, pela minha atitude que eu tive, eu acabo me sentindo culpado. Hoje em dia ele tá bem, gente. Ele fez transplante, tá? Graças a Deus. Ah, que bom. Ele tá bem. Que bom. Só que, meu... Ai, nossa, que sensação... Que morte horrível. Uma coisa assim que eu não, não tenho orgulho nenhum de, de, de ter feito. E, e, e fora as outras coisas que a gente acaba sofrendo na escola também. Tipo, já fui agredido. Não vou entrar em detalhes nisso. Mas eu já eu, na, na escola eu sofri agressões verbais. Eu sofria... Eu sofri agressão física. E, e é, é interessante disso, porque. Ó, interessante no caso assim. É curioso a gente ver isso, porque os adultos falam. Ai, criança. É, criança. Sim, Aí nossa. é engraçado, quando você cresce, se você der um tapa, se você der um morro né, na cara de uma pessoa, se você der uma voadora nas costas de uma pessoa, você vai preso. Uhum. Ai, criança, criança tá brincando. Criança é assim mesmo, eu deixava. Por isso que eu falo. É, as, o professor, é, por isso que o bullying né, o Falar sobre bullying hoje em dia Não é uma coisa que Que é do politicamente correto É uma coisa necessária uhum. Porque sempre tem aqueles que falam também ah, Eu sempre zoei com os meus amigos uhum. ah, eu, nunca, eu nunca quis cortar os pulsos Por causa disso É lógico, você estava zoando com seus amigos Agora quando uma pessoa que não te conhece Fica apontando o dedo, tirando o para De você na rua, não é legal Principalmente porque pra você, pra pessoa que pratica esse tipo de ação, é só uma vez. Tipo, ah, eu vi um menino que ele tem um jeitinho meio afeminado. Ah, é viado que não sei o quê. Pra você foi só aquela zoação. Mas pro menino que é afeminado, ele, to, ele vai sofrer isso de todas as pessoas que pensam igual a ele. Então não vai ser só uma zoadinha pra ele. Vocês estão me entendendo, vocês que estão escutando? Vocês uhum. sabem que eu gosto muito de dar uma de professora Helena é uma coisa que vai pegar e vai ficar na vida inteira porque todo mundo vai reparar isso todo mundo vai tirar sarro disso então parem de achar que isso é uma frescura que isso é uma coisa boba porque não é e eu, e eu, e eu digo e repito as escolas não estão preparadas professores, coordenadores eu falo por experiência própria não estão preparados para lidar com isso eles não têm preparo e parem de achar que crianças se agredindo e se xingando na escola é uma coisa natural porque não é não é normal isso, porque quando ele cresce Ele vai pra sociedade, ele vai pro emprego Ele vai trabalhar, ele
2: vai engolir muito sapo na vida E nem por isso vai sair dando tiro em todo mundo Bem, eu, isso me lembra, inclusive Gente, tipo quem, que quem tiver, de repente Histórias referentes a isso Que tenha sofrido esse tipo de coisa uh, vai, Segue a dica é, procure terapia a, terapia em grupo, de repente psicólogos, pra tentar te ajudar referente a, referente a isso porque tem muita coisa que a gente às vezes pensa que tá tudo bem sabe? De, tipo, ah, eu sofri, mas tá tudo bem e na verdade, só você com, com, convive com você mesmo é, não, a, a gente sabe que às vezes alguma coisa do passado, a gente meio que exclui, exatamente porque não tá tudo bem, sabe? uma coisa... E sabe? Eu, eu faço... E vai melhorar, né? Sim. Esse, esse que é o tipo. Porque quando a gente é novo,
0: quando a gente é adolescente, a gente pensa que, que vai, a gente vai ficar naquele cubículo que é a nossa escola e, e nosso círculo de amigos pra sempre. Uhum. Só que não, quando a gente cresce, a gente vê que o mundo é muito maior do que isso e a gente percebe que vai melhorar. Tem que, tipo. Mas tem que se impor, a gente tem que tomar uma atitude agora. A gente não pode ficar esperando pra depois. A gente tem que se abrir sobre isso. Eu acho que um dos principais erros que eu cometi na época foi guardar pra mim, tanto que uhum. tem, tantas, tem várias coisas que aconteceram comigo na minha adolescência, na minha juventude que minha mãe não sabe até hoje, meus pais não sabem
1: eu, eu, eu compartilho da mesma, da mesma informação, até porque se eu reclamasse de alguma coisa tipo homofobia, assim, por exemplo por causa da minha mãe, ela ia falar simplesmente de, seja menos afeminado e isso é uma coisa que é, eu não, eu jamais faria, sabe tipo, deixar Esse... de ser quem eu tô.
2: E, tipo, não é isso... Eu já ouvi isso da minha mãe. E eu não culpo ela no sentido, tipo... Nossa, como ela é insensível. Na verdade, eu sempre pensei que minha mãe, quando falava isso... Ela tava... Ainda mais, tipo, hoje em dia que eu tenho uma perspectiva de adulto. É... Ela tava fazendo o melhor que ela podia pra tentar me proteger. Quando ela falava pra mim pra eu ficar mais quieto, pra eu, sabe... Tipo, não, não responder, pra eu ser menos afeminado, coisas assim... Eu, sabe, é um péssimo conselho mas ela tava... é um sim. péssimo conselho, sim, só que tipo eu fico pensando em adultos da, da geração anterior, nos nossos pais que nessa geração que nós tivemos nós tivemos um aumento muito grande de pessoas que saíram do armário entende? não tô nem uhum. falando que tipo, nossa, essa geração tem mais gays que a anterior, não, tem mais gente que saiu do armário e nossos pais, por Causa da convivência com nossos avós, que tiveram convivência com os nossos bisavós, eles nunca aprenderam a lidar com esse tipo de coisa, sabe? Eles sempre pensavam que, ah, ser, é, ter filhos gays é coisa do vizinho, é coisa que vai acontecer com outras famílias. Meu filho nunca vai ser gay. Eles têm muito essa perspectiva.
0: Sim. É uma coisa tipo, universal isso daí.
2: É. Isso é uma coisa que eu tô
1: aprendendo ainda, sabe? Eu ainda tem um pouco de mágoa. Em relação a essas coisas. Mas agora que é eu tô muito... crescendo, eu tô aprendendo também, enfim. Quero sempre me tornar essa uma melhor.
0: Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquela época, menina, eu ia de salto 15 lá.
1: Mas ó. Ia furar hoje todo mundo não salto. Mas ó, você só tem essa cabeça de hoje porque você passou por isso. Sim, exatamente. Então é importante a gente. É importante a gente valorizar esses momentos de dificuldade que a gente passou, pra, porque eles, eles mesclam quem a gente, eles moldam quem nós somos hoje em dia. E
0: tentar queria... mudar pra que não aconteça de novo, né?
1: Exatamente. Eu queria fazer um ganchinho, antes da gente encerrar esse bloco, pra gente comentar sobre a desvalorização das, das, dos caras afeminados é, no, no nosso meio, porque Sim. as pessoas acham
0: discreto é... e fora do meio.
1: Exatamente. E, tipo assim, quem tá aí colocando a cara na rua, batalhando pelos nossos direitos, são os afeminados. Sabe, quem, quem dá aquela tapa são eles, não é o, 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 o cara que se passa por hétero, né?
0: É aquele que não tem nem jeito, né, de é. que, cara, que, que as que... pessoas acham que é elogio. Tipo, tanto em aplicativo, e é foda porque é um, é um preconceito tão enraizado, essa coisa do... Ser masculino, que é uma coisa que tá enraizada até no, no próprio público LGBT, né? Tipo, você que já deve ter saído de balada ou entrado em algum aplicativo de relacionamento e ter visto lá. Você vê uma enxurrada de
2: comentário preconceituoso logo no perfil da pessoa. É, tipo, assim, ah, não gosto de afeminados, não gosto de asiáticos. É. É, é uma piada que falam na internet, de não gosto de afeminados negros asiáticos, um monte de coisa que colocam no perfil. Mas é uma realidade, é algo que acontece, tipo, a pessoa é, é gay e acha que o, a outra pessoa, por ser gay e afeminado, só dela ser afeminado, já não, já não, ela já não é interessante, ela já não é uma pessoa legal, sabe? O importante Ixi, é ser gay é. e Deixa ser Deixa de
0: conhecer pessoas maravilhosas uhum. por simples, por, por preconceito, por puro preconceito.
1: Não, e os caras pressupõem que, tipo assim, ah, é todo afeminado é passivo. Não! Não! Não, querido, não mesmo!
0: Tem afeminado que faz muito, coisas muito melhores do que muito machão por aí, eu posso garantir.
1: Vocês estavam comentando sobre esse negócio aí de é, colocar no aplicativo não sou, não curto, afeminados e tal. É, isso, isso eu vejo muito em cidade, na minha cidade, uma cidade pequena, e isso é muito recorrente. A cada, sei lá, 100 perfis que você vem Grindr, scruff e tal. 90 são assim, é... e teve uma vez, a, da última vez, agora sim, digamos que eu estou um pouco enrolado, mas quando eu estava ainda no, nos aplicativos, é, a, última, a última vez que eu entrei, eu, a minha descrição estava assim, não sou e não curto discretos, eu, <risos> eu coloquei para ver, é, ver se alguém ia falar alguma coisa, sabe? E, e aí um cara chegou e começou a me perguntar por que não. Você assim, ah você, por que você não gosta? Foi não, porque geralmente, é, essas pessoas são mal resolvidas ou são carregadas de preconceitos. E, e eu não preciso disso para mim, sabe? E foi muito bacana
2: eu ter feito esse experimento. Que legal. Bem legal da sua parte.
1: Então,
0: é. agora depois que a gente fez esse panorama geral assim sobre preconceito, gente, a gente tá esperando e-mails, tá? Contem suas histórias, conversem conosco contato@gameover.com.br, se você quer ó, desabafar aqui conosco, você pode
2: mandar a sua mensagem também. Se vocês tiverem gente... só, só um momento, se vocês estiverem ouvindo isso no YouTube, também curtam a página, se inscrevam porque Comentem. o podcast Porque o podcast também está no YouTube agora. Então, se você, façam tudo o que tem que fazer no, no, no YouTube, que todo Youtuber fala para vocês fazerem. Se inscrevam,
0: dá um isso. like. Eu sempre quis
2: fazer isso. Eu sempre quis pedir.
1: Se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações, e dá like e compartilhe com os amigos. Você Exatamente. pode a gente vai te colocar no começo do vídeo.
0: É. Tá no... Agora eles estão colocando no meio Porque tipo, <risos> se a pessoa tá assistindo até a metade Ela esquece de... esqueceu de dar o like ela Já no começo, aí Boa. eles estão falando no meio agora é Isso mesmo E agora a gente vai encerrar essa primeira parte agora Que a gente falou mais sobre a questão social mesmo Do afeminado E agora a gente vai relacionar isso com o que? Com personagens de games Porque tem muita afeminada poderosíssima, meu amor Nos games E a gente vai falar agora rapidinho No próximo bloco do Gamercast. Cast <tos>
2: Bem, como a gente viu no primeiro bloco, é, os pers personagens, não, pessoas afeminadas, elas sofrem bastante preconceito por essa questão de ai, ah, parece mulher, coisas assim. Mas, dentro dos jogos, como é que acontece essa representatividade? Os personagens, eles são vistos de uma, como sátiras ou como algo negativo? Ou, de repente, eles, sabe, é, conseguem reconhecer os afeminados como personagens íntegros, com todas as suas características, não que ele será afeminado é a única característica que, que ele tem. Bem, para entrar nesse assunto, é, eu já, eu, temos que lembrar sempre que videogames, até um bom tempo atrás, eles tinham origem no Japão, ok? Uh, e por causa... E, a visão oriental de afeminados é bem diferente do, da visão oriental do a, a, ocidental de afeminados. A visão que eles têm de, de personagens afeminados não é uma visão tipo... Nossa, é uma mulher. Não, ai, que, que horrível. Coisas assim. Eles usam personagens mais afeminados não só por... Afeminados e andrógenos não só por público-alvo, porque mulher, eles querem atingir um público-alvo maior. Então eles colocam personagens afeminados porque eles percebem que mulheres gostam muito desse tipo de personagem. Isso aconteceu com Metal Gear Solid 2, que o Raiden é um personagem claramente bem mais andrógeno comparado ao Solid Snake, que tem barba... Mas eu,
0: eu não acho o, Ra o Raiden afeminado.
2: Ele não é afeminado, ele é andrógeno. Mas eu estou dando um, um exemplo aqui que eu já vou puxar para alguma coisa um pouco mais, mais realista. Mais no assunto mesmo. <coughs> Só que o Hayden foi isso. O Hideo Kojima fez ele um pouco mais andrógeno porque é, ele tinha como público-alvo também que Metal Gear Solid atingisse mulheres. E funcionou, porque eles eles conseguiram. Eles perceberam depois de uma pesquisa que eles conseguiram atingir um público-alvo feminino maior por causa do personagem principal. Mas, em geral, é isso. É, orientais eles têm uma visão de personagens afeminados muito mais de... É uma car característica e não ele é uma piada. Por isso que existem tantos personagens, principalmente em JRPGs como Final Fantasy e Jogos de Luta, que são claramente afeminados.
0: E The King of Fighters é outro exemplo, né? É, são, é o rei dos personagens afeminados.
1: Eu acho que todo, toda gay infantil que ia no fliperama... É, ia ver os coleguinhas jogando, gostava. Eu, porque eu não jogava de of Fighters, mas eu adorava ver o pessoal jogando com o mocinho do cabelo vermelho. O
2: mocinho do cabelo vermelho? No of Fighters. O Iori?
1: Sim, ele era super garoto, não era? Ele tinha umas poses assim, tipo, meio.
2: assim é, ele tinha. Não, eu acho odia. que. Ele... Ele, ele
1: fica poses. meio
0: andrógeno mas, mas... Eu, eu, ele, não, ele não chega a ser afeminado. Ele tem uma voz muito grossa e ele é bem, tipo... Ele é estiloso, mas hum, eu não acho que ele seja é. um personagem afeminado. Eu acho que quem é mais afeminado é o Benimaru.
2: O Benimaru, sim. O Benimaru,
0: Beni com aquele cabelo loiro, meu amor, é choque de monstro, literalmente, porque o poder dele é elétrico. Uhum. E ele usa uma blusinha colada, um cropped, assim, colado, <risos> mostrando,
2: assim, uns um tanquinho. usa um brinquinho maravilhoso. É uma diva, é uma ele, diva. Ele é uma diva. Dependendo da versão, ele, inclusive, tem aquele, aquela blusinha dele, é de é daquelas estradas de, de, de onça, sabe? É bem, bem Ele... unha ah, pintada, maravilhoso, isso. maravilhoso,
0: Benimaru, sou seu fã.
2: O outro de The King of Fighters, aliás, a SNK em geral gosta muito disso, que temos o, nós temos o Amakusa. Amakusa é uma, um personagem Sim. de Samurai Shodown que todo mas mundo é acha é um homem. Que é um homem. Ninguém, todo mundo acha que é uma mulher, mas é um homem
0: gente, eu não sabia
2: mas é, ele, ele usa porque uma... eu, assisti,
0: eu assisti o anime de Samurai Showdown quando era criança e uma era dublado por uma mina
2: sim, mas ele é um homem sabe o Hanzo? Gente, o... Sabe é uma o... drag
0: finíssima
2: então, sabe o Ranzo que é aquele ninja e tal? é o filho hum. dele
0: gente, estou em choque estou mas... em choque
2: mas é isso, ó, ele, o Amakusa, depois procurem, ele é o vilão da Samurai Shodown 2, ele tem unhas finas e grandes, usa uma bola de cristal, ele tem um cabelão da, da, da Samurai Shodown 1, na verdade. Ele tem um cabelão grandão, ele tem, sabe, tipo traços bem femininos, mas é um homem?
0: Gente, tô em choque.
2: Eu não sabia, então, não sabia. Então. Por causa do voz,
0: e eu jogava com, é, com ele, né? Direto quando eu jogava no Super Nintendo. Justamente porque é uma diva. É uma diva.
2: Então, mais uma coisa que você descobriu o tempo todo: você estava jogando com um afeminadíssimo, com um arco mas, inteiro. Mas, outra
0: coisa também que eu acho importante a gente falar: é que nem toda pessoa afeminada é gay. Isso uhum. já está também é, relacionado à questão do estereótipo. Porque se ele já tem traços femininos, ele quer ser mulher, ele é uma travesti, ele é transexual, e isso tá totalmente errado, os traços de uma pessoa assim, nos trejeitos dela, não definem a sexualidade de ninguém, cara, para de pensar assim, burramente porque eu tenho um outro Benimaru, Maru Benimaru não, Ebsulmaru quem, quem curte Mystical Ninja, levanta a mão uh! <risos> você não você não conhece Mystical Ninja o... Marcos eu
1: não. Eu tô não conhece.
0: Com... Eu tô... Meu, joga no Google Ebsumaru. É uma diva maravilhosa, afeminadíssima. E ele é heterossexual, acreditem. Ele é hétero. Na história oficial do jogo, ele tem até esposa e filhos. E ele fica perseguindo o, o protagonista, assim, e dá al, altas. Faz altas viadagens. E também ele é. Ele é super cobiçado pelas mulheres no total. que Eu acho isso sensacional. Ele é meio que uma paródia da, do, das pessoas afeminadas. Dos caras afeminados. Mas eu não acho que seja a nível tipo, de ofensa. Porque é, o, o, o Mystical Ninja em si é um jogo muito voltado para o humor. Então eu não me senti ofendido. Ao contrário do Ash de Streets of Rage 3. Que é um, é um chefe que tem que eu, eu simplesmente não consigo lidar, não consigo, é, eu achei aquele, ele eu achei muito escroto, é, é muito exagerado, e, e meio que deixa nítido que eles queriam dar risada dos gays, sabe, das Sim. pessoas afeminadas, que eles queriam tirar o sarro, Sim. Só, todos esses personagens que a gente for falando aqui, se você não conhece, dá uma jogadinha no Google pra você ver as fotos, o jeito que ele anda é, é, é estranho, é, é tudo estranho, os ataques dele são estranhos, tipo você tá numa gangue, você não ia agir daquele jeito. E eu acho que eles
2: criaram um personagem... Pra... Aquele personagem especificamente só pra tirar sarro. Uhum. Sim, ele claramente é muito mais que uma sátira. Ele utiliza um personagem masculino, mas afeminado, só pra... Sabe, tipo, nossa, que, que de bizarro, um chefe viadão, sabe? Dá essa impressão. Sim. Eu não peguei a época, mas eu fico imaginando, tipo, quem... Os meninos jogando
0: e dando risada na, na época, sabe? Quando Sim. chegavam nele. Sim. Não é uma coisa, assim, que é super representativa. Eu, pelo menos no meu ponto de vista. Eu achei ofensivo. Apaga.
2: E você, Marcos? Você conhece algum personagem que te marcou? Algum personagem afeminado que te marcou?
1: Bom, eu gosto muito dos gêmeos de do centro, sabe? Porque eles brincam com... Tanto com a questão de gênero... Eu já até cheguei a comentar sobre eles... É, em outro,
2: em outro uhum, podcast... Sim, eu me lembro... Mas
1: eu, acho muito, eu acho muito legal eles serem vilões... E eles serem tão debochados... Num ponto assim... Que chega a dar raiva, sabe? E eu adoro eles por causa disso... Tanto, tanto o kurt Que é o que é o rapaz... É, tanto a, a Jerry... Que é a, a menina... Eles são muito, muito, muito iluminados A menina... Tipo, ok, né? Esperado dela. Mas o Kurt, o tipo, ele é muito closeiro, lacrativo <risos> e tudo mais. Todos os, eu gosto muito.
0: Todos os adjetivos.
2: Tem
1: também é, aquele... Que eu também cheguei a comentar em outro podcast, que é aquele vilão do Sunset Riders.
2: Sunset Riders, ou alguma que coisa é o Cari... Rose, alguma Rose, coisa assim. Rose,
1: exatamente. <risos> é, eu lembro que todo mundo, assim... É... Eu lembro que toda vez que alguém falava desse jogo, eles falavam assim, ah, é que o, o último chefão é um viado e tal, tipo, quando eu tava, quando eu era... Ele é o, ele é o
0: chefão final?
1: Eu acho que ele é o chefão final. Uhum. É, eu, eu nunca, nunca achei... cheguei no fim, eu sempre morria. É, eu fiz pra porra. <risos> Nossa, eu, 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 eu passava mal <risos> naquela fase do, que, do índio, sabe? Nossa, era muito é. expressivo. Uhum. Enfim, e eu gostava muito dele também. Talvez eu tenha uma queda por vilões. Afeminados, então,
2: então você vai adorar o Kuja de Final Fantasy, a Final Fantasy Inclusive Final Fantasy em geral é, é, tem um monte de personagens Tanto vilões quanto personagens principais Que são extremamente, sabe, divas Mas um dos maiores deles é o Kuja da Final Fantasy 9 Que sinceramente, Marcos, só procure uma imagem dele Pra você ver o quanto ele diva com a presença Não. dele
1: já tá tudo anotado aqui que eu vou fazer uma
2: cards.
1: <risos> não e pra... nem só,
2: procura agora. Daqui a um... pouco, daqui a
1: pouco. O tanto que, que é negligenciado, tipo assim, é, representatividade de, de pessoas afeminadas. É, eu não conheço vários que vocês estão falando. Basicamente todos que vocês falaram até agora eu não eu não conhecia.
0: Mas você conhece o Chum? O
1: Chum. Cavaleiros dos do Zodíaco. Claro, ícone. show gente, anos 80,
0: Shun, uhum. super delicado, feminino. Não é homossexual, ok? É Vamos falar de zoar o menino, entendeu? Que ele, ele se apaixonou pela menina lá do camaleão.
2: Uhum. Eu não lembro
0: o nome dela.
2: E ele, era o quê?
0: ele usa uma madura cor de rosa com seios. Diva demais. E... Ele era o que? Ninguém mais, ninguém menos do que Hades, o Deus do Inferno. Tá vendo como o poder das afeminadas é destruidor <risos> mesmo?
2: Destruidor mesmo, hein, bicha?
0: Então, Shun era tipo um ícone assim. Eu, me eu queria, eu queria um, um, uma miniatura do Shun simplesmente por ele ser. <risos> por ele ser um cor-de-rosa a armadura dele, quando era pequeno.
2: Na, em questão de animes em geral, a gente tem muito. Tem não, muito
0: exemplos Eu não vou listar
2: aqui, exemplo. mas tem muitos exemplos. Me, dentro de Cavaleiros mesmo, nós temos Afrodite Peixes, o Camo o Jacário. Como que... eu sou belo. Ai, Ai, qual... Oh, meu Deus. Que <risos> beleza. <risos> eu sou lindo demais. Ué, <risos>
1: <e> de Peixes, <risos> Ué, que, é, de peixes? Teve,
0: teve uma vez que eu vi um vídeo no, no Facebook que tava assim, é. Depois do primeiro dia de academia, aí tá ele lá no rio, no lago, lá falando: Nossa, como eu sou belo! Todas as estrelas deviam se curvar diante da minha beleza.
2: Esse não é o de peixe, esse é o Misty de lagato, mas também ele é ó. Na, na escola ah, de é verdade. Esse, é, esse aí passou umas três vezes na escola. Meu
0: Deus, e eu, é porque esse foi o que deu uma surra no ceia na Isso, praia, não Aí su... depois ele vai lavar o sangue do corpo dele? Isso, esse é um misto de largação. Ah, raça. é verdade, eu, até, eu confundi agora. Tá vendo, gente? É muita bicha pra um, pra um anime só. <risos> não, é.
2: Mas é muito bom, é muito bom mesmo. E eu, a, a, voltando ao assunto, tipo, eu ouvia bastante comentários também negativos referente ao Shun, porque as pessoas ficavam tipo, ah, Shun, viadinho, coisas assim... Mas o Shun era super legal. Até, tipo, foi eram Shum. os melhores. É, é porque
0: o Shun, às vezes, ele, ele dava umas pintas. Ele
2: dava, ele dava é. umas pintas?
0: Ele dava. Tipo, e aquele episódio que ele foi salvar o yoga com o seu calor? Isso. Ai, gente. <risos> gente, melhor episódio ever dos Cavaleiros do Enquanto as bichas batiam palmas, os héteros, eu acho que só voltava, tipo, desligar a TV na hora. <risos> é o um melhor adorei, episódio adorei. É muito, muito ele, bom e mesmo. ele põe a perninha assim de lado em cima dele, <risos> gente, eu tipo muito Yogi Show. maravilhosos <risos> concordo muito bom aquele episódio eu acho também que vale a gente citar assim só pra encerrar, porque se a gente for falar de todos os personagens da Feminina, a gente vai ficar aqui até a morte citar o Kirby, né gente, porque ele é o comedor ele come todos, é uma bolinha rosa super fofa e é uma pessoa super macho é o comedor do. do da, da Nintendo, uma coisa muito adulta, né? Pra Nintendo colocar um personagem desses.
2: É, é. Quando você coloca dessa forma, a gente tem que, tem que olhar nesse ponto de vista. O Kirby é uma bolinha rosa que ele, ele achou alguém ele já tá comendo.
0: E ele é um dos mais apelões no Smash Bros.
2: Sim, ele é. Vocês Nossa, estão acabando. Quando tá pegavam o Kirby, eu
0: queria morrer.
2: Oi, Marcos vocês estão acabando com a minha infância Tô
1: fazendo <risos> essa perspectiva sobre o Kirby tipo, socorro
2: <risos> então, tá vendo? Kirby. Kirby ícone bissexual comia tudo quem que encontrava pela frente tá, é, já tava na, na, na mira dele acabou
0: Bom, depois dessa chuva de arco-íris que a gente teve durante todo esse cast, a gente começa aqui o nosso terceiro e último bloco falando um pouquinho da importância desses personagens na cena pop, nos animes, nos games, em todo lugar. Porque as afeminadas estão aí, gente. A gente tá dominando o mundo. É, a gente lançou até um livro, o Plano dos Homossexuais para Transformar a Sociedade. Não sei se foi lançado... pelo. Na verdade, esse, esse livro foi lançado por um... Uma pessoa religiosa super preconceituosa. E eu, inclusive, estou super triste porque a gente tem um plano de dominação global e ninguém me falou nada. Vocês estão sabendo
2: disso? Eu tô sabendo disso agora, na verdade. Desse então, livro tem um também. livro
0: que fala o plano dos homossexuais para transformar a sociedade. Ninguém, ninguém avisou a gente Ixi, desse plano. Triste, vou ter que ligar pra galera aqui porque a gente foi exposto, droga. então <risos> E aí, E aí, por que, que esses personagens são importantes? mais uma vez a gente toca naquela tecla da representatividade a gente precisa se ver a gente precisa se identificar quando a gente tá assistindo algum produto de entretenimento ou tá consumindo aquele produto de entretenimento então se todos os personagens são brancos as pessoas que são negras elas não conseguem é, se identificar com aquilo de... da forma como deveria, porque a pigmentação da pele da pessoa ela vai fazer com que a sociedade veja ela de outra forma, a mesma coisa com homossexuais, se um personagem ele é mais delicado, ele é mais afeminado que nem você pega os gays das novelas da Globo tipo, de vários anos atrás, ou eles colocavam um gay muito estereotipado eles não conseguiam achar um equilíbrio Uhum. ou eles colocavam um gay muito estereotipado, que só tava lá pra fazer palhaçada, para ficar dando em cima dos caras, sabe? Não tinha, não tinha um, não, você não vê um gay, tipo, afeminado, que seja uma pessoa tipo focada que queira estudar, que queira correr atrás, tipo, dos sonhos e tal. Você não vê personagens gays assim em novela, por exemplo. Mas você vê a bicha escandalosa que fica correndo atrás dos caras na novela. Ou você vê aquela bicha super hétero. Teve um, teve um casal que, tipo, acho que foi na, na novela Viver a Vida, se eu não me engano, que eles nem se beijavam, eles nem se encostavam.
2: Nem ficava de mundada durante é, as cenas.
0: Era tipo, um casal
2: super gay. É, e, e tipo, isso não é um exemplo muito bom de. Assim, é um, um passo em direção à representatividade, mas. Gente, vocês já namoraram, ou namoram, ou no meu caso, eu estou casado. Pega A os casais tem... héteros. Não é assim que. É, não é assim que é na vida real, sabe? As pessoas têm esse contato próximo, tipo. Esse exemplo mesmo que você deu, se eu não me engano, eles nem andavam de mãos dadas juntos, coisas assim, sabe? Mas, tipo, é alguma coisa que eu faço com meu marido lá na Paulista. A gente anda de mão dada às vezes. Então, tipo como qualquer coisa.
0: E um casal. beijo, né? Um beijo, um selinho, Isso, alguma coisa. Tá mas não, vai influenciar as crianças, né? Então as pessoas já é. ficavam assim. Na questão dos jogos, teve essa questão do Ash aí, do Maru. Conta pra gente também se você acha que o Maru é uma boa representação, tipo assim, de um personagem feminino é, e eu, de feminino no caso, afeminado. E eu gostaria de saber pra vocês, assim, qual personagem que vocês acham que representa melhor, assim, na, na visão de vocês, a pessoa feminada em si?
1: Nossa, eu, é, eu acho que, tipo assim, é, colocar uma pessoa pra representar é muito restritivo. Então, assim, eu acho que, sei lá, há vários... É, Quais
0: personagens você acha que foram boas representações, então? Você boa, falou, se... poxa, que bacana.
1: Nossa, é muito difícil. Eu não, eu não tenho. Eu não conheço os personagens assim a fundo, mas.
0: Então a gente encerra por aqui é. na brincadeira.
1: Ai, acabou. Não, não, não.
0: Sobe os créditos. Não,
1: é, é, não sei, não sei
2: não. E você, senhor Danilo? Diga, Danilo. Eu já. Eu, como cheguei a jogar muitos jogos, eu consigo te dizer que um, pra mim, um dos que mais representa. É, o próprio Benimaru, que a gente chegou a falar porque ele era tão estupidamente tipo, esse é um fator exagerado,
0: que... né? Não... Mas ele é um exagerado tipo,
2: em ponde... meio empoderador,
0: sabe? Ele faz super poses maravilhosas e eu amo aquele brinquinho.
2: Não só isso, mas assim, quem é da época dos arcades, o meu... meu marido teve com a família dele um arcade e então eles viviam pe... vendo o pessoal jogando The King of Fighters e tal se você não queria jogar com Benemaru é porque você achava que ele era muito bichinha ou que ele era muito feminino ou coisas assim? Na verdade, você estava em muita desvantagem, porque o Benemaru é estupidamente forte. Ele é tipo um dos personagens mais fortes da, das versões mais antigas da The King of Fighters. Então, de uma certa forma, as pessoas, tipo, não é não é uma questão de ignorar. As pessoas é, tipo, iam, tinham que bater o preconceito deles pra às vezes ou jogar o modo história com Benimaru ou até mesmo, tipo, jogar com Benimaru porque era muita vantagem só que por causa disso eles, eles iam ganhando um certo senso de respeito pelo personagem e, sabe, por, por, por aquilo que ele representa. Tanto é que, entre os amigos do, do meu marido, as pessoas não falam mais sobre Benimaru. Tipo, eu percebo isso. A, a, os amigos, tipo, lá da época do, do, dos arcades, eles não falam mais sobre Benimaru. Eles não vão lá e reclamam sobre ele ser muito afeminado. Eles acham Benimaru maravilhoso, um, do, tipo, um dos melhores personagens de Tekken of Fighters. Então, ele é uma boa representação exatamente por causa disso. Ele. Mostra muito bem sua força e por causa disso acaba, de uma certa forma, não é o ideal também, ele acaba cri é, criando uma ponte menor em direção a um não preconceito, entende?
0: Sim, porque esse é um bom exemplo, porque eu também quando eu jogava The King of Fighters, muita gente jogava com Benimaru, assim, e, e muitos deles até relevavam essa questão dele ser um pouco feminino e tal... Principalmente por causa da força dele, que nem você falou, ele é um personagem bom de se jogar. Então, tipo, não importava o trejeito dele. Ele era um personagem pra você jogar. Um personagem bom, um personagem interessante. Se bem que. Se a gente pegar a questão de hoje em dia, né? Que nem a gente falou da questão da homofobia, dos personagens que são revelados como sexuais, ainda tem aqueles trouxas, aqueles babuínos bobocas babuceando em bando falando que, ai, não vou jogar mais. Nossa, estragou o jogo. Ai, que
2: não sei o que, não sei o que lá. Sempre tem, Mas, sempre, sempre tem o escroto. Mas eu acho que o Benimaru é um ótimo exemplo, porque ele é muito... Vis... Ele e ele é... nem ninguém muito... né? Não, ele não é. E, e, tipo, é muito visionário da parte da, da SNK, porque ele, for, ele é de um jogo de 94, gente. Os padrões, tipo, referentes a... Homossexualidade e femininidade daquela época eram muito mais estritos e ainda assim ele conseguiu conquistar o respeito de muita gente tipo, o respeito e o interesse de muita gente.
0: Sim, então fica a nossa homenagem assim ao Beni Mário. Gente, vamos dizer tchau. Então, adorei esse cast, a gente conversou bastante sobre esse assunto. É um assunto importante, é um assunto relevante. Uhum. Se a pessoa também gostou, Marcos, o que, que ela tem que fazer?
1: O que, que ela tem que fazer? Tudo! Ela tem que mandar e-mail pra gente, ela tem que comentar, ela tem que ativar o sininho se estiver assistindo pelo YouTube, tem que dar like, curta, compartilha. Gente, eu tenho que fazer um script, porque eu adorei isso. No é, <risos> é. próximo GamerCast vai ser fazer as vinhetas. Exato. É Não. isso aí, mande seu e-mail, mande tudo, mande nudes. Corta na... Pode Corta. mandar.
0: É, eu falei corta, mas é curta a nossa fanpage no facebook é, é, siga a gente no twitter siga a gente no instagram, é tudo barra gameoverblog ok, então gente um beijo pra vocês, um cheiro e até a próxima edição,
2: até gente beijo. muito obrigado por terem ouvido o podcast do blog e até a próxima
1: um beijo